1: Muy buenas tardes, diputado Feliciano Flores, ¿cómo está?
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, a sus órdenes, muy bien.
1: Oiga, este, pues, tenemos un conflicto, y no solamente un conflicto en Fonterizo. la boquilla, en Ajá. Chihuahua, Ajá. sino también lo tuvimos en Tem Temacapulín, entre este conflicto que se ocasionó en Guanajuato en y, Jalisco. Y, y Jalisco, porque pues querían desalojar a estos pueblos, tres pueblos, porque querían abrir e inundarlos para abastecer a, a, esto, a, a tanto a Guanajuato como a, a Guadalajara a León, a León, Guanajuato y a Guadalajara el tema es que el conflicto del agua no va a parar ya sigue, o sea, sigue y está generando problemas políticos que finalmente son los que se generan ¿Qué nos puede decir de eso? dice este diputado Feliciano Flores
0: Claro que sí Buenas tardes nuevamente a, a ustedes y a su auditorio bueno, eso es una realidad que cada día la crisis del agua es mucho mayor en nuestro país en, y en el mundo y eh, debemos todos los actores eh, políticos, económicos, sociales, participar en ello para ver alternativas de solución o prevención desde el gobierno federal, los estatales, los municipios, las organizaciones, los usuarios de riego, los organismos operadores, uh -huh. las empresas, las industrias, todos debemos participar, el medio educativo también, eh, porque si no le ponemos atención pues cada día los problemas nos van a rebasar.
1: ¿Y cuáles de esas atenciones siempre... que están poniendo en la cámara o en el en el Congreso? Porque todo todo nos hace pensar que este va a caracterizarse como un conflicto intratable. O sea, cuando la confrontación no o sea, tiene un tiempo de resolución muy largo o continúa en proceso de negociación, diputado.
0: Bueno, Primeramente, informarles que eh, su servidor, en conjunto con la Comisión de Recursos Hidráulicos, que la conformamos 35 diputadas y diputados de todas las fracciones parlamentarias, eh, estamos haciendo un trabajo y estamos en el proceso de dictamen de eh, construir o elaborar una ley general de aguas. En esa ley se establece el derecho humano al agua y... Eh, el saneamiento obligatorio para evitar contaminación del agua, ríos, mares, lagos eh, del propio medio ambiente, proliferación de enfermedades y que esto afecta la salud de los ciudadanos en términos generales eso es lo que estamos impulsando o que debe de tener la ley general de aguas de lo Pero, contrario dígame los problemas cada día van a claro. ser mayores. Pero díganos Pero algo, un... diputado, porque, perdón,
2: porque creo que, que el derecho universal al agua cuesta trabajo creer que no es un hecho y sin embargo no es un hecho. Y el tema del saneamiento del agua, yo puedo recordar dos cosas que se aprobaron por ejemplo en, en la ley de educación del sexenio pasado que se dijo que todas las primarias deberían de tener este, agua potable y creo que esto es bien que no se logra o pues todas las áreas, no solo de la Ciudad de México sino de muchas partes del país que no tienen agua y yo quiero preguntarle para lograr esta ley pero llevarla a cabo diputado, ¿cuánto dinero se necesita? ¿Cuán, o sea, ¿qué esfuerzos se necesitan y, y, y cuál es el tiempo? ¿se aprueba esta ley? ¿se aprueba el dinero? ¿y cuándo pasaría que, que tengamos acceso universal al agua?
0: Bueno, eh, eso ya está establecido en la constitución, ahora hay que eh, construir una ley general y aplicarla, no es fácil, eh, además en nuestro país hay zonas donde el agua es muy escasa, especialmente en los estados del norte, eso es complicado, es difícil. ¿Cuánto dinero se ocupa? Pues no te pudiera decir el monto, porque para eso hay que hacer un estudio de toda la nación. Lo que sí nosotros argumentamos es que al menos el presupuesto anual debe de ser eh, alrededor de 84 mil millones de pesos que corresponde eh, o es equivalente al 0.3 por del producto interno bruto Qué y que eso es lo que recomiendan los organismos internacionales ah,
1: ahora le para
0: más o menos solucionar los problemas de agua potable y saneamiento en nuestro país. Ahora le pregunto así diputado, ese ese presupuesto?
1: Claro. ¿Y hubo sensibilidad en el presupuesto, en el paquete económico que se acaba de presentar para estos proyectos o para resolver esta situación?
0: ¿El que se acaba de presentar ahorita? Sí. Bueno, todavía no lo revisamos a fondo, pero eh, en términos generales sí es mucha la diferencia. Eh, lo que hasta ahorita conocemos es que el presupuesto planteado del gobierno eh, federal uh -huh. es para la institución con agua es de 24.336 millones de pesos comparado con lo que recomiendan los organismos internacionales, pues sí es prácticamente Nada. Eh, menos de una ah. tercera parte. Eh, pero precisamente eso es lo que estamos nosotros tratando de construir la ley general de aguas, claro. donde en ella tratamos, o, o al menos esa es la intención, porque estamos en el proceso, del dictamen, de que eh, el presupuesto debe de alcanzar eh, ese eh, esa cantidad en base a esas recomendaciones va a ser difícil de un año para otro pero al menos que sea paulatino
1: veo oh, y otra pregunta este diputado ustedes están previendo que esto de la presa en la de la boquilla este, se puede volver un conflicto binacional, o sea, este, binacional, o sea que tengamos serios problemas con Estados Unidos por esto y dos, el gobernador Javier Corral se ha quejado de que no ha sido recibido por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya ustedes ya lo recibieron para conocer toda esta problemática que existe en Chihuahua.
0: Bueno, yo desconozco eso que menciona usted. No, pues lo ha dicho dice, en, en entrevistas. Por eso digo, yo desconozco eso, de que si lo recibe o no lo recibe, okay. eso yo no lo sé. Lo que sí le puedo decir es que su servidor y con la comisión Ajá. en el mes de marzo recibimos a las partes en conflicto entre okay. los usuarios de riego de Chihuahua y eh, Zacatecas lo que nosotros tratamos en, aquí en la Cámara de Diputados con ellos presentes en reuniones presenciales, había la disposición en ese entonces en el mes de marzo uh -huh. había la disposición de los presidentes de los módulos de riego de ambos uh -huh. estados Tamaulipas y Chihuahua en respetar el tratado eso aquí lo dijeron en todas sus participaciones, en respetar el tratado, en darle el agua que le corresponde a, a Estados Unidos y eh, que se aplicara la ley. Eso aquí lo dijeron. Yo entiendo, yo después ya no, o, o nosotros como comisión ya no tratamos el tema porque se encargó el gobierno federal, desconozco a los acuerdos que han llegado, lo que conocemos es lo que vemos en los medios de comunicación, lo que aquí veo es que ya han entrado otros actores que a veces nada tiene que ver con los módulos de riego O eh, personas que a veces tienen un gran acaparamiento y que ahí se han metido Eso es, es lo que yo alcanzo eso a entender. Eso me queda claro
1: finalmente si,
0: se, ¿Perdón? Sí,
1: eso me queda claro Pero finalmente le debemos 399 mil millones de metros cúbicos a Estados Unidos. ¿Qué vamos a hacer? Porque bueno, se viene el conflicto lo político hacer, local lo se y se hacer viene hacer es, el conflicto internacional.
0: Vuelvo a, vuelvo a repetir, lo que se debe hacer es cumplir el tratado y que los usuarios de riego a mí me consta porque tuvimos reuniones presenciales con ambos, nadie estuvo en contra de cumplir el tratado. Yo no sé si eh, todo lo que a veces se dice en los medios o ciertas informaciones sea real, pero personalmente su servidor estuvo sentado en la mesa, en dos reuniones en la Cámara de Diputados y con más diputados mmm, de la propia comisión y convocamos e invitamos a diputados de ambos estados que no son de la Comisión de Recursos Hidráulicos, pero los invitamos, vino hasta una senadora también eh, del estado de, de Chihuahua y todos los eh, que tienen que ver eh, con las concesiones allá, especialmente los usuarios de riego, presidentes de módulo, todos estuvieron de acuerdo en que se aplicara la ley, que la institución con agua aplicara la ley y que se respetara el tratado. Yo no sé ahorita eh, por qué ha llegado la magnitud de, de este conflicto, pero en ese entonces, marzo de este año 2020 esa era la disposición de cada uno de los eh, representantes de los usuarios de riego.
2: Hey diputado, bueno y un poco para redondear y, y cerrar la entrevista con usted, diputado esta ley general de aguas que va a ser eh, lo secundario a todo esto eh, ¿en qué estatus está? Se está construyendo? ¿ya está en la comisión? Este ¿vería que este año sale? ¿qué va a pasar?
0: Estamos en el proceso, vuelvo a repetir, de dictaminación y queremos sacarla en este periodo legislativo, eh, en el mes de octubre, noviembre. En ese estatus está, yo eh, tengo mucha confianza en que sí la logremos y creo que nos ayudaría mucho en específicamente en lo relacionado al presupuesto, en el saneamiento del agua, en el derecho humano al agua, en alternativas de obtención de agua... Eh, en mejoramiento de infraestructura, que eso ayudaría a la optimización del agua. En fin, debemos de buscar más eh, formas de cómo hacernos eh, llegar de agua y cómo aprovecharla y optimizarla, y además, pues de mejorar la infraestructura que tenemos. Si tenemos canales de tierra, pues en 3, 4, 5 kilómetros. Eh, de distancia se va a perder el 30, 40 o hasta el 50% entonces creo que también hay que ponerle atención a todo esto y eso en lo, en lo que cabe va a ir ayudando poco a poco a ir solucionando los problemas yo he dicho Ajá. el problema del agua es como un cáncer silencioso uh -huh. si lo vamos atendiendo eh, aunque aparentemente no haya problemas hay que irlo atendiendo antes de que surja una explosión de un problema.
1: Muy bien. Pues muchísimas gracias diputado Feliciano Flores, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento en la Cámara de Diputados. Muchas gracias por la entrevista.
0: Al contrario, bien. un placer.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more